0: Body, Mind und Food mit ProBelt, wir sind dein Podcast für ein gesundes Leben. Damit du in der Welt der Fitnessprogramme und Coaches nicht den Blick dafür verlierst, was dir wirklich gut tut, versorgen wir dich hier mit nützlichem Wissen und wertvollen Tipps für Körper und Geist. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, heute mit Nati und Lissi. Hallo Nati. Hi Lucy, na? Na? <lacht> Heute quatschen wir um, äh, mal über das Thema emotionales Essen. Und ich finde, das ist ein sehr, ähm, ja, ein Thema, wo man super viel zu sagen kann. Ähm, mhm. Ich selber habe, Gott sei Dank, und ich bin da wirklich froh, du keine Erfahrungen selber damit gemacht, aber ich kenne ein paar Leute, die da Probleme mit haben und auch hatten mhm. und weiß deswegen, wie krass das sein kann und finde das super erschreckend ähm, und finde es einfach. Ja, ich finde es schlimm, also wenn man dazu neigt. Und ähm, es gibt ja wirklich viele Gründe, ne? Es gibt ja Emotionen, manche essen ja aus Trauer, manche aus Wut. Ähm, manche, Also es sind super viele unterschiedliche Gründe. Und ähm, ja, ich denke mal, wir können da heute mal äh, einiges bequatschen. Und mich würde als erstes mal interessieren, ähm, ob du selber Erfahrungen damit hast. Mhm, ja, ich habe Erfahrungen damit. Es ist ja
2: auch schon manchmal angeklungen, ich glaube auch hier im Podcast, dass ich mal... Ähm Binge-Eating hatte, also ich hatte richtig schlimme Fressanfälle, wirklich über Jahre. Das ist ja schon das Extrem. Aber ich denke, so emotionales Essen fängt ja schon früher an. Also ich äh, habe mir mal so Gedanken gemacht und schau mal allein in den ganzen Filmen und so weiter, ähm, wenn immer dann so klischeehaft die Leute so Eis essen, weinend, wenn sie irgendwie Liebeskummer haben oder Schokolade mhm. oder auch, dass man irgendwie sagt, oh, ich belohne mich heute mit was Süßem oder so. Das ist ja auch alles schon ein Stück weit emotionales Essen. Und ähm, in erster Linie verbindet man das, glaube ich, immer... Ähm, Erstmal mit negativen Emotionen irgendwie, ne, dass man sagt, mir geht es irgendwie schlecht oder ich bin traurig oder der Tag war hart und jetzt nehme ich halt Essen, um mich zu belohnen. Also ich glaube, das ist oft so der erste Gedanke, den man damit hat. Und ähm, das muss ich sagen, habe ich schon als Kind auch gehabt. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie krank war dann durfte ich immer, wenn wir beim Arzt waren, danach vom Bäcker einen Donut haben. Und dann habe ich irgendwann so richtig so Sachen auch damit verbunden. Und ich glaube, dass sich das schon früh entwickelt. Oder dass, wenn zum Beispiel irgendwie Kinder weinen oder so, ähm, dann was Süßes bekommen und dann ruhig sind.
0: Mm, ja, ich glaube, das fängt ja. schon
2: ziemlich früh an. Und ähm, so kommt es dann halt, dass so viele Leute vielleicht auch später dann, wenn sie erwachsen sind, so... Ähm, Emotionen, oft auch negative, eben dann mit Essen irgendwie so ein bisschen stillen wollen. Ähm, hast du es noch nie gehabt, dass du irgendwie traurig warst oder ähm, einen schlechten Tag hattest und dann so dachtest, ach komm, jetzt esse ich eine Packung Eis oder
1: so, oder? Nee, wirklich ich? tatsächlich nicht. Nee, gar nicht. Also ich habe sogar vor allem auch eher emotional bedingt, also wenn es mir jetzt irgendwie schlecht geht, dann denke ich gar nicht an also das Essen so eher, dass ich halt gar nicht esse. Mhm. Okay. Also, ähm, ich habe also so, dass ich wirklich gesagt habe, ich, ich hau mir jetzt mal irgendwie was rein, weil das und das passiert ist, hatte ich noch nicht. Wo du jetzt gerade gesagt hast, es ist ja auch im Prinzip auch schon, ähm, wenn man jetzt anfängt, irgendwie äh, sich ja, zu belohnen oder sowas, da habe ich gerade einen kurzen Moment nachgedacht, aber so krass würde ich es jetzt auch nicht einstufen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, wenn ich irgendwie ein gutes Workout hatte oder so. Also ich meine, mhm. ich esse danach so oder so. Aber dann schmeckt es mir zum Beispiel besser. Aber das ist, glaube ich, was anderes. Das ist jetzt halt ja, nicht eine emotionale ist, Sache. Mhm. Äh, ich habe dann erst überlegt, weil ich dachte, nee. Also nee, habe ich tatsächlich zum Glück noch nicht gehabt. Also auch noch nie. Also... Ähm, mhm. Wobei ich auch ähm, dieses ähm, mit dem Arzt, was du sagst mit dem Donut danach. Mhm. Also bei uns war es immer so beim Kinderarzt, wenn wir eine Impfung bekommen haben, dann kamen wir danach, die hatten so riesengroße Gummibärchen. Stimmt. Beim Arzt.
2: Beim Arzt ja, ne? da dann stimmt. Da gab es immer oder auch in der Apotheke gab es
1: immer so Traubenzucker und so geschenkt. Mhm. Ne? Ja, da war man genau. ja auch meistens nach dem Arzt. Stimmt. Ja, ja so. genau. Also von daher ist auf jeden Fall, ich meine, klar, in der Kindheit wird man ja eh geprägt. ne? Das hm. betrifft, sich, betrifft ja alle Sachen, alle Bereiche. Ja. Und klar, wenn das dann auch so ist, wenn man dann ja irgendwie Süßigkeiten bekommt, weil man irgendwie lieb war, das ist mhm. ja tatsächlich so, ne? ich meine, bei voll vielen ist das so, ähm, das ist natürlich nicht gut. Weil das ist ja irgendwo eine Sache, die sich innerlich verfestigt, die man ja dann auch mhm. mitnimmt, wo man dann gar nichts für kann, weil man die ja dann einfach so lernt quasi. ne? Auch wenn es ja. vielleicht teilweise nur das Unterbewusstsein ist, aber... Also er ist nicht gerade optimal. Also sollte man eigentlich gar nicht erst mit anfangen als mhm. Elternteil. Ich glaube, das ist erstmal so der erste wichtige Schritt, dass man sich das
2: bewusst macht, dass man mal so reflektiert, okay, mache ich das denn? Esse ich zum Beispiel, wenn ich traurig bin oder wenn ich wütend bin? Also wenn ich bestimmte negative Gefühle habe oder auch eben, wie gesagt, positive? Also ich hatte es in meiner Binge-Eating-Zeit dann auch, also ich habe dann irgendwann einfach bei allen Emotionen irgendwie gegessen. Und ja, halt zum Beispiel auch, das weiß ich noch einmal ganz genau, da habe ich irgendwie 13 Punkte in Französisch geschrieben und da war ich sonst nicht so gut und dann habe ich auch mich danach belohnt und habe mir erstmal, weiß ich, wie viel, viele Süßigkeiten reingehauen mhm. und dann ging es mir aber danach auch wiederum schlecht. Aber ja, dass man sich erstmal bewusst macht, okay, bin ich denn ein emotionaler Esser? Also mache ich das denn überhaupt? Und dann kann man versuchen irgendwie zu schauen, warum mache ich das? Und das ist ja einfach in dem Moment, weil du irgendwie Gefühle hast und ähm, wenn es so negative Gefühle sind, dann versuchst du, glaube ich, irgendwie dich so zu entspannen und da rauszuholen. Und wenn du halt isst, ja, dann schmeckt das lecker, dann hast du da irgendwie einen Genuss oder so, dann versuchst du halt irgendwie, dich wieder so auf dieses normale Level zu holen. Oder wenn du irgendwie was gut gemacht hast, vielleicht so ein bisschen, dass du ähm, ja wirklich noch mehr so dieses Belohnverhalten, so okay, ich habe das jetzt gut gemacht und jetzt will ich, dass man dass ich dafür irgendwie so Anerkennung kriege oder dass ich mich noch, dass ich mich so richtig,
1: richtig gut fühle dann esse ich. Also vielleicht kann man das so ein bisschen erklären. Weißt du, wie ich das meine? Ich verstehe auf jeden Fall den Gedanken dahinter. Also kann ich so nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber finde ich, wenn ich mir das so vorstelle, finde ich das voll schwierig, da auch Tipps zu geben, wie man da rauskommt. Das muss ja mega schwer sein. Ja, also wenn man da wirklich so drunter leidet, dann ist das halt eine
2: Sache, die man halt ähm, psychotherapeutisch angehen muss,
0: mhm, weil das ist ja dann komplett ähm,
2: diese Gefühle, Verhalten, Gedankensache und ähm, ich habe da auch so für mich festgestellt, das ist mir in letzter Zeit auch mal richtig bewusst geworden. Ich habe das irgendwie in einem Podcast gehört, dass ich zwar so rational immer alles nachvollziehen kann. Ne? Ich kann immer genau sagen, ja, ich mache das, weil ähm, das hat den und den Hintergrund. Aber dass es mir so richtig schwerfällt, mich so in diese Gefühle zu begeben, dann auch in die negativen und da irgendwie so durchzugehen. Und ich glaube, das ist halt sowas, was auch ganz viel damit zusammenhängt, so in die Gefühle zu gehen. So. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du halt so traurig bist dann, ja, du weißt, warum du drauf bist und so, aber du gibst dich dem dann auch nicht so hin und fühlst dich da so durch. Also ich kann das ganz schwer erklären, aber man leckt sich halt immer dann so schnell auch wieder ab von diesen Gefühlen. Man befasst weißt du? sich
1: halt nicht so richtig dann oft damit, weil man das lieber verdrängt genau. sozusagen, ne? Meinst du, ja. ja, das stimmt. Ja, genau, also ja, man versucht halt oft dann so, halt, um etwas
2: anderes zu machen.
1: Mhm. Red hey, weiter. <lacht> du hast gerade gehangen, deswegen sag nochmal bitte. Oh. <lacht> ähm, ich habe gesagt, red weiter. Also du warst im Satz. Ach so. Ähm, ja, im, was wollte ich mir jetzt sagen? Mhm. Äh, genau, ach ja, dass man sich halt auch ähm, ja oft das lieber verdrängt, weil man einfach äh, ja dieses Gefühl ja nicht schön ist und mhm. ähm, man einfach so oft dann das lieber wegschiebt. Also das habe ich zum genau. Beispiel oft, dass ich ähm, mich mit manchen Themen, wo ich sage, boah, nee, das ist jetzt nicht so angenehm, dass ich das erstmal wegschiebe. Aber das mhm. bringt halt nichts. Ich habe auch schon oft dann, äh, ja, ich schiebe das dann erstmal vor mir her so ein bisschen ähm, und merke dann aber nachher, nee, ähm, du musst dich jetzt damit befassen, du musst das jetzt irgendwie versuchen zu verarbeiten, weil das emotional einfach auch nicht funktioniert, Sachen einfach ähm, zu verdrängen. Das, das wird früher oder später einfach immer hochkommen, ähm, egal, worum es geht. Also das Verdrängung ist nie die richtige Lösung.
2: Genau. Und ich glaube, dass viele dann halt auch diese irgendwie diese Ablenkung davon ähm, halt im Essen suchen mm. und halt versuchen, sich irgendwie wieder so runterzubringen. Und ich glaube, dann ist doch irgendwie ein guter Ansatz. Ähm, also, erstmal, wenn ich wirklich da so tiefergehende emotionale Probleme habe, dass ich die halt vielleicht mit einem Fachmann angehe. Aber dass ich vielleicht so erstmal schaue, wenn ich einfach jemand bin, der jetzt so keine wirklich tiefergehenden Probleme hat und halt zum Beispiel immer ist, wenn er irgendwie so eine kleine Niederlage im Alltag erlebt hat, dann kann ich ja schauen, was kann ich denn jetzt stattdessen machen, dass ich irgendwie ähm, mich ein bisschen entspanne und besser fühle. So. Und hm. du bist ja, glaube ich, zum Beispiel jemand, du machst dann Sport. Ja, Sport ist mhm. für mich zum Beispiel ein super
1: Ausgleich, ja, definitiv, ja, ja. Vor allem ist auch vor allem so, wenn ich mich mal irgendwie jetzt nicht so mhm. gut fühle oder so, ähm, Joggen zum Beispiel ist bei mir immer ein krasser, ähm, ja, finde ich einfach dann so, kriege den Kopf einfach frei, ne, also wenn ich mich da irgendwie, wenn es mir nicht gut geht oder so, eine Runde Joggen gehen oder vielleicht auch manchmal nur spazieren gehen, eben ein bisschen frische Luft, äh, Natur, Sonne, äh, hilft mir immer ganz gut. Und wenn ich das jetzt natürlich so ein bisschen vergleiche und mir vorstelle, okay, dass es vielleicht Leute gibt, die dann eben nicht Sport machen, sondern halt essen. Klar, mhm. ähm, aber es ist natürlich hart. Wirklich hart, finde ich. Weil irgendwo musst du ja diese Gewohnheit und dieses Gefühl, dass du halt das Gefühl hast, du durch das Essen geht es dir dann besser. Mhm. Das ist ja, also hatte ich ja vorhin schon einmal gesagt, ich finde, also diese Vorstellung, für mich ist halt mega krass, das halt dann wirklich in den Griff zu kriegen und abzulegen. Ähm, Genau, vor allem, ähm, ich glaube, für manche Außenstehende sieht das
2: dann auch immer so aus. Also ich weiß ja, dass es nicht so ist, aber als wird dir das dann voll leicht fallen und so. Ja, du bist irgendwie nicht so gut drauf und du gehst dann joggen und rennst da deine Kilometer und so. Und ich glaube, für viele ist das dann so, die denken dann, wow, ich kann das gar nicht. Also wenn ich irgendwie traurig bin und es mir schlecht geht, wenn ich da noch dran denke, ich muss jetzt irgendwie da draußen rumrennen mhm. und noch so diese körperliche Kraft aufbringen, dass das vielen richtig, richtig schwer fällt. Und das ist halt auch einfach so eine Sache, das klingt dann immer so... Blöd, aber vielleicht muss man sich dann, muss man sich da anfangs so ein bisschen hinzwingen. Das heißt, du musst es irgendwann anfangen. Und immer und immer wieder machen und irgendwann fällt es dir dann wahrscheinlich leichter. Und es muss ja nicht direkt Joggen sein, aber vielleicht sagt man sich zum Beispiel, okay, ich würde jetzt gerne einfach äh, drei Tafeln Schokolade essen. Aber nein, ich gehe jetzt raus, ich überwinde mich jetzt, ich mache jetzt einen großen Spaziergang, höre dabei irgendwie meine Lieblingsmusik oder einen Podcast oder so und atme mal ganz tief durch. Und vielleicht ist es dann schon besser, wenn ich zurückkomme. So hm, als Beispiel. Hast du recht, dass
1: man einfach versucht, eine Alternative zu finden.
2: Ne? Genau. Also, dass man
1: einfach sagt, okay, dieses Essen... Ähm das ist ja auch nicht nur eine Sache der Figur. Ich meine, wir reden jetzt ja von mehreren Sachen. Also das eine ist ja, dass man, wenn man dann wirklich dazu neigt, viel zu essen, viel Süßes zu essen, hochkalorische Lebensmittel, dann wird das halt darin enden, dass man halt wirklich auch zunimmt langfristig, wenn man, je nachdem, mhm. wie oft man das halt auch hat. Aber es ist ja auch eine Sache, die dich ja auch psychisch überhaupt nicht zufrieden machen wird. Genau. Also es sind ja so diese zwei Komponenten, finde ich. Und ähm, da hast du einen guten Punkt angesprochen, dass man einfach versucht, so eine Alternativlösung irgendwie zu finden. Mhm. Und ich glaube, da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen rumprobieren, weil ich glaube, nicht jedem tut dann so ein Spaziergang gut. Also wie gesagt, nur weil ich jetzt zum Beispiel so eine Person bin, es gibt auch viele, ich kenne auch viele andere, denen das gut tut. Ne, so ein bisschen frische mhm. Luft und einfach so ein bisschen in der Natur und äh, einfach mit seinen Gedanken ein bisschen alleine sein. Ähm, weiß ich, dass es vielen gut tut, aber es kann auch sein, dass andere Leute dazu neigen. Boah, nee, dieses Alleine sein macht mich noch trauriger, gerade genau, mit meinen das Emotionen, stimmt. dass man dann einfach das Gefühl hat, okay, ich gehe jetzt vielleicht lieber zu meiner Mama oder zu, zu einer mhm. Freundin oder so und und Gespräch mit der ähm, mhm. drüber. Ne? Also ich glaube, das ist super individuell, was man da als Alternative nutzen kann. Mhm. Und ähm, was mir gerade noch eingefallen ist dazu. Ähm,
2: es hat ja auch dann voll viel ich, mit Hormonen auch zu tun, also dass du dann wirklich auch irgendwann diesen körperlichen Drang hast, dann zu essen, weil mhm. wenn du Zucker isst und so, das schüttet ja auch was in dir aus, das ist ja ein bisschen, mhm. man vergleicht ja so Zuckersucht zum Teil auch mit ähm, Drogenkonsum, also da wird ja auch irgendwas ausgeschüttet und keine Ahnung und ähm, deswegen ist das halt dann schon erstmal nachvollziehbar, also wenn man so dieses emotionale Essen hat, nicht, dass man sich rumärgert und sagt, oh, warum bin ich so, sondern erstmal sich so sagen, okay, mit mir stimmt alles, das ist erklärbar, dass ich das mache und ähm, ja, dass man sich das bewusst macht und was du eben gesagt hast mit diesem, dass man sich ja dann ähm, langfristig noch schlechter fühlt, das ist wirklich so, also ich habe das auch immer gemerkt oder merke es immer noch, wenn ich viel Zucker oder Süßes esse, dann ist es vielleicht in dem Moment irgendwie, cool und ich habe dann auch mehr Energie, aber am nächsten Tag bin ich fast immer müder und fühle mich irgendwie auch psychisch schlechter. Nicht, weil ich denke, oh, ich habe jetzt zugenommen oder bin dicker geworden, aber irgendwie habe ich dann oft, weiß ich nicht, bin ich nicht so gut drauf,
1: hm. wenn das ich ist Tag ein, ja Tag... Ja. Finde ja, ich, find ich so ein bisschen... Ja, weil es normal... Also, ich würde jetzt mal sagen, dass es normal ist. Zumindest mhm. habe ich das auch. Also, ich, das ist immer so ein Punkt jetzt. Ich glaube, das haben wir schon mal in einem Podcast ähm, besprochen... In irgendeinem anderen Thema, wo es nämlich darum ging, dass man halt, ja, wenn man dazu neigt, sich halt zu überessen, dass es halt dann auch nicht immer nur darum geht, dass man halt irgendwie ein schlechtes Gewissen oder so hat, dass das halt gar nicht die Komponente ist, sondern dass es einem einfach wirklich schlecht geht aufgrund der Lebensmittel. Nicht, weil man hm, zu viel gegessen genau. hat, sondern einfach, weil die Lebensmittel im Körper einfach, ähm, ja, weil der Körper die einfach so anders, also gefühlt anders aufnimmt oder so aufnimmt, dass man einfach sich am nächsten Tag kacke fühlt. Ja, körperlich Nicht, und psychisch. Ne? Ja, das genau. Das ja einfach
2: zusammen. Ich ja, habe das, das auch stimmt. mega
1: krass. Also ähm, wenn man halt vor allem, also Zucker habe ich auch extrem. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt mal irgendwie eine Pizza esse oder mal eine eis oder eine schokolade das ist was anderes. Ne? Wir reden jetzt ja wirklich von, dass man halt wirklich vermehrt sowas isst oder ja wirklich relativ viel auf einmal. Ähm, das ist einfach das Gefühl am nächsten Tag Horror. Also du hm. ja zu ne Ich bin total müde, ich bin träge, ich bin lustlos. Und dieses antriebslose Gefühl finde ich am schlimmsten. Dieses ja. einfach keine Lust auf alles haben, am liebsten einfach den ganzen Tag nur auf der Couch liegen. Hm. Zu faul wirklich für jeden jede, jegliche Bewegung zu sein. Furchtbar. Und das, das ist dann total
2: oft ein Teufelskreis, weil mhm. an diesen Tagen fällt es mir dann immer am schwersten, nicht wieder mehr zu essen.
1: Weil... Oh, ja, man neigt nicht. halt dazu, dadurch, dass man halt so träge ist, man bewegt sich nicht und wenig Bewegung ist halt grundlegend immer schon nicht so gut, was das Essverhalten auch angeht, ne?
0: Hm. Von
1: daher ist es, wie du sagtest, so, eine, so ein Teufelskreis, so eine Spirale, wo man dann leicht reingerät und um da rauszukommen, dafür braucht man halt diesen Eigenantrieb, dafür muss man halt selber sagen, ich mache das jetzt und das haben halt nicht alle Leute, ne? es ist auch nicht einfach, weil man muss ja. halt selber wirklich den Willen haben und sagen, yo, ich mache das jetzt und ich gehe das jetzt an, ich habe jetzt ein bisschen Disziplin, die ich jetzt aufbringe, das ist nicht immer einfach. Ja, das stimmt. Eine Sache, die man dann vielleicht
2: auch voll gut aber machen kann, wenn man eben dazu neigt und halt zum Beispiel so es nicht schafft, dann einfach loszugehen, zu spazieren, Sport zu machen, was auch immer. Vielleicht, dass man wirklich schaut,
1: gar nicht solche Lebensmittel so groß zu kaufen, so. Das ist immer weil, schon ein großer Punkt, ja. Wenn man die da hat, ist natürlich die Gefahr auch da, ja. Genau, weil man neigt ja dazu, bei
2: jedem Einkauf, also ich bin auch so, ich habe richtig viele Süßigkeiten immer zu Hause, aber mich stört das nicht, aber bei vielen ist das ja so, die können gar nicht so viel zu Hause haben. Ich mhm. nehme bei jedem Einkauf irgendwie immer irgendwas mit, wenn ich sehe und denke, ach, das kannst du mal mitnehmen. Und dann sammelt sich das auch an, wenn man das einfach mal bewusst
1: nicht macht und nichts da hat, dann kann man halt auch nicht so viel essen, so. Mhm hast du auf jeden Fall recht, ähm, hat Kili ja auch mal eine ganz, äh, ganz interessante Studie irgendwie zugepostet. Mm -hmm. Das finde ich ja. super interessant, dass man einfach dieses diese Süßigkeiten, wenn man die halt sieht oder wenn man die da hat und weiß, die sind da, dass man mm -hmm. viel mehr dazu neigt, anstatt dass man jetzt irgendwie, man fährt ja nicht extra los. Also ich meine, das ist ja schon extrem, das machen ja die wenigsten. Genau, ja, es das gibt ist natürlich das es Störungsding, es gibt, ja. Genau, oder? das ist natürlich eine ganz krasse Variante, macht natürlich auch vielleicht der ein oder andere, aber dass man halt wirklich sagt, ich fahre jetzt los und hol mir was. Ich meine, das machen halt wirklich dann das macht man halt nicht so schnell, ne? Oder dass man halt die Sachen irgendwie äh, auf den Schrank stellt oder sowas, wo man halt einen Stuhl braucht, den da vorstellt, die Sachen auf den Schrank stellt. Ähm, so, damit man da halt nicht so leicht rankommt. Und das ist, das hat sich immer so bescheid. Was ist halt so? Und das ist ja wirklich in einer Studie äh, gemacht worden und das finde ich super spannend und das ist auch total logisch. Und, und also ich für mich macht das mega Sinn. Mhm, du
2: meinst diese, wo man so drei Gruppen hatte und bei den einen waren die Süßigkeiten so direkt im Blickfeld, bei der mhm. anderen in der Schub Schublade genau, und ja. bei wieder einer anderen Gruppe in einem anderen Raum irgendwo hinten im Schrank und dann hat ja. man halt äh, festgestellt, dass die Leute halt, wo es direkt stand, am meisten gegessen haben und äh, die, wo es irgendwo in der Schublade war, danach und die, wo es weiter weg war, halt am wenigsten und ich denke mal, das kann man auch echt so ein bisschen dann auf dieses emotionale Essen anwenden, so, das klappt bestimmt ja. ganz gut. Ja, ja. das stimmt. Und ja. ähm, vielleicht auch, dass man wirklich irgendwie schaut, dass man seinen Tag auch essenstechnisch so ein bisschen durchplant und wirklich auch alles einbaut. Weil ähm, wenn ich so ein Mensch bin, der wirklich jeden Tag irgendwie ein Schokoriegel isst, vielleicht kann ich damit dann auch dieses Risiko minimieren, ähm, bei Frust mich dann so damit voll zu essen. So, wenn ja, ich sonst definitiv.
1: Ja, glaube ich auch. auch ich kann mir kann. auch vorstellen, dass es auch wirklich hilft, dann mal die Kalorien zu tracken. Ähm, mhm. sofern man da jetzt nicht irgendwie vorbelastet ist, aber ich, ich meine, Tracking ist halt einfach super sinnvoll. Ich finde es einfach so ein super sinnvolles Tool und vor allem kann es einen auch einfach nochmal daran erinnern, wenn man das dann halt macht, das einfach eingibt, dass man dann sieht, ey, nee, es reicht. Das, mein Körper braucht das jetzt auch einfach nicht. Dass das vielleicht auch noch so eine Komponente ist, wo man weiß, okay, nee, es ist jetzt einfach in Ordnung, es reicht jetzt. Und ich brauche jetzt nicht aus emotionalen Gründen wirklich noch... Ähm, mir irgendwie ein Pint Eis reinballern ne? von 1500 Kalorien oder mehr. Mhm. Oder
2: auch, dass man es eben trackt, um dann so zu sehen, okay, ich muss mir jetzt hier ähm, auch keinen Stress machen. Klar, ich habe jetzt einen kleinen Überschuss, aber es ist ja. trotzdem noch in Ordnung. Und dass man sich vielleicht dann auch von diesem, oh, jetzt ist eh alles egal, abhält. Mhm. Und halt mhm. dann sagt, okay, dann waren es halt jetzt heute 3000 Kalorien, aber halt die 5000, weil ja. das ist ja auch nochmal ein enormer Unterschied. Das ist so doch ein Riesenunterschied, ja.
1: ja, auf jeden Fall. Und da haben wir auch ganz, ganz viele Probleme mit, ne? Also ich weiß auch, ganz früher, <lacht> vor fünf, sechs Jahren oder wann war das ungefähr, also wo ich wirklich gerade so angefangen habe, mich mit diesen ganzen Fitness- ernährungsgedöns zu befassen, hatte ich diese Einstellung auch. Also da war so sonntags, komm, wir bestellen jetzt heute nochmal eine Pizza und ab morgen dann gesund. Hm. Ich meine, ich glaube, dass das ganz viele schon durchgemacht haben. Aber ich glaube auch eben, dass ganz viele das noch nicht verstanden haben, dass es auch schon, eine, also dass es einfach Panne ist. Ja. Weil man kann auch so eine Pizza essen. Man braucht nicht sagen, ich esse jetzt ab morgen keine Pizza mehr, keine Schokolade mehr, kein Eis mehr, keine ne, zuckerhaltigen Lebensmittel mehr. Ähm, das ist ja auch noch mal so ein Thema. Das kenne ich auch noch immer, dieses, ach, heute noch mal und ab morgen dann ganz
2: konsequent. Oder wo ich ähm, halt wirklich so gebinged habe, hatte ich dann auch oft Tage, wo ich wirklich alle Süßigkeiten, die ich da hatte, mit Absicht noch aufgegessen habe. Ja, genau. Ich schon wirklich genau fand, und dann so, ja, ich
1: muss das jetzt noch aufessen, genau. weil ab morgen starte ich ja meine mhm. Diät.
2: Und dann also. habe ich aber mir wieder einen neuen Vorrat angelegt. Also auch so ein Widerspruch. Und das erstmal alles zu erkennen, ja. das ist halt nicht einfach. Und das ja. sind ja auch Muster, die man zum Teil jahrelang sich so äh, etabliert hat. Und das dauert dann eben auch, da wieder rauszukommen. Also man ja. muss sich klar machen, dass man so eine Routine mit dem... Routine. Na doch, ist ja schon irgendwie eine ja. Routine, dass wenn man ja. immer ist, wenn man traurig ist, dass es halt auch dann länger als ein, zwei Wochen dauert, bis es wieder weg ist. Aber es lohnt sich ja, aufs Leben hochgerechnet. Ganz genau. Das
1: ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, aber generell, ähm, auch wenn man irgendwie dazu neigt, halt diese, diese Einstellung dann da zu haben, wenn man, also das kannst du nicht von heute auf morgen ablegen. Du musst auch das einfach anwenden. Du musst einfach den Weg halt gehen. Das sage ich auch super oft. Viele wissen ja, dass die Einstellung jetzt vielleicht nicht so optimal ist. Aber mhm. sie gehen es aber nicht an, das zu ändern. Sie wissen es eigentlich, aber denken sich so, ja komm, die ändern halt einfach nichts. Und wenn man sich da mal selber reflektiert, sein eigenes Verhalten, dann mhm. merkt man eigentlich wirklich relativ schnell, okay, das ist wirklich Panne. Ich weiß ja eigentlich, dass es nicht gut ist, aber ich mache es trotzdem. Und dass man dann auch einfach anfängt, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und mit, mit diesem Problem auch auseinanderzusetzen, wo wir wieder beim Thema sind, man weiß es, man verdrängt es und, und hm. ja irgendwie ändert man halt nichts, weil man das Thema einfach nicht richtig angeht, sondern lieber wegschiebt. Ich glaube aber, viele denken dann auch einfach, dass sie das gar nicht schaffen können. Also die
2: haben nicht so dieses Vertrauen in sich selbst. Die denken dann so, ja. oh, andere kriegen das hin, aber ich nicht. Und da muss man sich einfach mal bewusst machen, das sind genauso Menschen wie du. Und klar, vielleicht... Ähm, haben die eine andere Disziplin erlernt im Leben oder ein bisschen andere Voraussetzungen. Aber jeder kann sein Mindset verändern und halt auch ähm, seine Sachen, die er tut, verändern. Ja, dem einen fällt es vielleicht wirklich leichter als dem anderen. Das ist ja so, weil wir sagen ja auch immer, ein Mensch kann leichter diäten als ein anderer. Es fällt ja, nicht klar. jedem total leicht. Und ich hasse das auch, wenn Leute dann so viel abgenommen haben zu einem anderen sagen, ja, mach das doch jetzt einfach so. Und so, ja, vielleicht kann der das nicht so wie du. Also, mhm. ja. Ja, aber trotzdem, ja, genau.
1: Jeder ist da definitiv anders, aber trotzdem ja. kann es halt jeder irgendwie schaffen. Vielleicht jeder auf seine eigene Weise und auch im eigenen Tempo, was auch immer ganz wichtig ist. Mhm. Ähm, aber jeder kann das schaffen, wie du schon sagtest. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann auch immer sage, ähm, es ist halt keine Ausrede. Also natürlich ja. es ist nie leicht. Es ist auch für den einen oder anderen wirklich nicht leicht, was abzunehmen. Auch wenn er weiß, wie es geht, aber die Umsetzung ist halt nicht immer leicht. Ne? Mhm. aber trotzdem, wenn man halt kontinuierlich dran bleibt, dann kann das jeder schaffen. Und ich finde es immer schade, wenn man dann irgendwie sagt, ja, nee, ich kann das nicht, weil ich habe ja sowieso schon immer das und das gehabt. Ja, jeder hat natürlich genetische Voraussetzungen, die andere, also ne, individuelle genetische Voraussetzungen. Der eine hat vielleicht irgendwie, äh, bestes Beispiel ist immer, ich kriege immer die Frage, wie kriegst du diese seitlichen Apps hin? Bei mir sind die halt mhm. einfach ausgeprägt, ich trainiere die zwar auch zusätzlich noch, ähm, aber ich bin halt auch ein Mensch, der genetisch dazu neigt, am, am Bauch jetzt nicht so viel Fett anzusetzen. Das lagert sich bei mir extrem an den Beinen an. Ähm, das mhm. ist eine genetische Sache. Trotzdem kann ich ja immer das Beste noch aus mir und meinen Beinen, sage ich mal, rausholen. Ähm, jemand anders hat vielleicht einfach so eher so ein bisschen Bauchspeck, ein bisschen so an den Hüften, hat dafür aber super schlanke Beine. Ähm, mhm. Die Person denkt dann halt die ganze... Also man kann trotzdem da dann das Beste immer rausholen, ne? Und... Ja, das muss man auch einfach verstehen, dass man halt natürlich vielleicht nicht aussehen kann, wie Person xy. Aber dann sind wir auch wieder beim Thema Vergleichen. Und das ist ja halt auch wieder... Ja, das äh. ist ein sehr breites Feld.
2: Wenn wir das ja. jetzt nachher hier aufmachen, dann sitzen wir morgen noch hier. Ja, genau. aber das stimmt. Ja. Und dass man halt wirklich dann schaut, dass man seinen eigenen Weg findet dafür.
1: Ganz genau. Ja, und einfach vieles ausprobiert. Und das Wichtigste, was du, glaube ich, gesagt hast, ist, dass man eine Alternative findet. Dass man schaut dass man dieses äh, emotionale Essen halt ablegt und eine Alternative vielleicht erstmal dafür findet.
2: Genau, ähm, um weil diese man
1: negativ, Genau, um die negativen äh, Gefühle halt irgendwie abzulegen, abzubauen, ähm, ja, reden, spazieren, ähm, was auch immer, ne? Ein Workout, keine Ahnung, aber da muss halt jeder für sich selber ein paar Sachen ausprobieren, zu schauen, ähm, womit man halt das, ähm, ja, gut, ähm, ja, kompensieren kann, kann man das so sagen, oder, oder ablegen kann, oder... Ja vielleicht
2: lindern kann. Lindern. Ja, wie auch machen.
1: Ich glaube, man ähm, weiß, wie wir das ja, was wir ich,
2: meinen. Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja, das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben nicht sagt, okay, ich muss das jetzt einfach lassen, sondern dass man auch irgendwie eine Alternative findet. Weil wie will ich mit was aufhören, wenn ich nicht, nichts habe, was ich stattdessen machen kann? Also es ist schwieriger was, auf jeden Fall. Genau. Ja, definitiv.
1: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Und es ist auch keine Lösung, diese emotionalen dieses emotionale. Man hat ja dann einfach diese ob man jetzt traurig ist, wütend ist, wie auch immer, das muss ja irgendwie raus. So. Mhm. Und wenn man das halt bisher mit emotionalem Essen rausgekriegt hat oder minimiert hat, vorübergehend, dann äh, muss man halt irgendwas finden, womit man das halt anders minimiert. Mhm. Weil von selber so geht es meistens nicht weg. Ja,
2: ähm, um ich weiß nicht, es ist zum Beispiel so ein Aspekt, wo ganz viele mal sagen, ja, man soll zum Beispiel anfangen zu meditieren. Und ich habe das auch mal eine Zeit lang versucht, um mich dann so zu entspannen. Aber ich kann das irgendwie nicht. Aber ich habe mhm. zum Beispiel gemerkt, dass mich Puzzeln und Malen entspannt. Dass ja. ich da dann gar nicht mehr so nachdenke, sondern voll so darauf fixiert bin und mal so diese ganzen grübelnden Gedanken und so. Und auch diese ganzen Gefühle dann einfach so weg sind. Also ich bin dann echt wie so, wie in so einem Tunnel, finde ich voll faszinierend, mhm. weil das wusste ich vorher auch nicht so, dass, dass das funktionieren kann bei mir. Weil zum Beispiel lesen kann ich dann nicht, dann schweifen meine nee. Gedanken immer
1: wieder ab. Mhm, kann ich auch zum ja. Beispiel nicht, ja. Hast du recht. Ja, ist ein guter Aspekt auf jeden Fall, ja. Dass man halt, ist auch ein, das beste Beispiel eigentlich, dass man was halt ausprobieren muss, damit man halt merkt, mhm. dass es vielleicht echt mal eine gute Lösung ist. Ja, und da kann man auch, da habe ich mit
2: Kian drüber geredet, wir haben äh, für seinen Podcast und für meinen was aufgenommen, dass man vielleicht doch ein bisschen guckt, was man früher gerne gemacht hat dass einem hm. das vielleicht hilft. Ja, das so, weil man vergisst ja voll viele Sachen, die man als Kind voll gerne gemacht hat. Und warum sollte man die heute überhaupt nicht mehr gerne mögen? Also vielleicht, dass man da mal so ein bisschen guckt, was einem hm. früher so richtig Freude gemacht hat und einen entspannt hat.
1: Ja, auf jeden Fall ist auch nochmal ein guter
2: Punkt. Hast du als Kind schon Sport gemacht? Gerne? Ja,
1: habe ich. Okay. Ja, habe ich. Habe ich tatsächlich. Hm. Also ich habe immer schon Sport gemacht. Verschiedene Sachen, aber immer schon. Ich war also immer schon eigentlich relativ sportlich, doch. Auch laufen? Nee, als Kind nicht. Mhm. Okay. Nee. Als und Kind habe ich Spazieren gehasst. Also das ja, passt das so gar ich nicht. Jedes, ich ja. glaube, jedes ja. Kind hasst Spazieren
2: ja. mit den Eltern. Weil die glaube. laufen halt auch in einem Schneckentempo und es ist langweilig und doof.
1: Ja, ja so, aber cool. ansonsten, nee, sportlich auf jeden Fall weil ich eigentlich immer. Ja. Okay.
2: Ja, cool. Ich würde doch sagen...
1: Das reicht ja. erstmal zu dem Thema, oder? Ja, ich denke auch, wir haben ja auch ziemlich viele ähm, ja, Seiten, sag ich mal, beleuchtet, ein paar Tipps gegeben. Auch ähm, Ich fand, von dir kamen echt einige gute Sachen. Ich konnte halt einfach ja, so aus, ja, ich konnte halt aus Erfahrung, kann ich halt nicht so viel sagen. Ne? Ich kann das halt so ein bisschen theoretisch beleuchten, mhm. sag ich mal. Ähm, ist dann halt auch manchmal ganz gut, wenn man da einfach so sich drüber unterhält, weil so kommen dann halt auch wieder so Lösungen zustande auf jeden Fall. Mhm. Richtig cool. Ja.
2: Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht mit dir. Ja, mir auch und ähm, wir hoffen, es hat euch auch gefallen und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: So, das war's für heute auch schon wieder. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Es würde uns mega freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet oder einfach nur mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt, dass mehr Leute von dem Podcast ja einfach erfahren.